2: Le sport est toujours à l'honneur le dimanche soir sur RTL jusqu'à 23h. Dans 45 minutes, je passe le relais à Eric Silvestro pour RTL Foot au menu. Les 16e de finale de la Coupe de France. Nous ferons d'ailleurs un point sur les matchs en cours dans un instant. Pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le patron du service des sports du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Benoît, c'est notamment votre journal qui l'a révélé. Gilles Beillard est décédé cette semaine. L'ancien entraîneur de patinage artistique avait été accusé de viol et de harcèlement sexuel par Sarah Beatbol. L'ancienne championne sera notre première invitée dans quelques minutes. C'est la crise à la Fédération Française de Rugby. La semaine dernière, Abdelatif Benazi, sur notre antenne, membre du collectif Oval Ensemble, était notre invité. C'est la force d'opposition à Bernard Laporte. Patrick Buisson, qui est candidat au poste de président délégué pendant la mise en retrait du patron de la FFR, nous a demandé un droit de réponse, vous l'entendrez. Et puis, dernier invité, le champion olympique de karaté, Steven D'Acosta, que devient-il Comment vit-il la préparation des JO de Paris auxquels il ne pourra pas participer Puisque sa discipline n'est pas au programme Nous avons hâte de l'entendre Mais tout d'abord, le football Donc Bonsoir Quentin Vasselin Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous Les 16e de finale de la Coupe de France
0: Oui, on se rend tout de suite au stade Pierre Mauroy. Lille reçoit Pau, Samuel Duhamel Et ça se passe plutôt bien Exactement, c'est Lille qui
3: mène tout à fait logiquement 1-0, un but inscrit contre son camp Par le malheureux capitaine Palois Xavier Kouassi après une percée remarquable d'Edon Zegrova sur le côté droit Zegrova qui a effectué un centre à rater Mal négocié par Kouassi à la 37 e minute Et Lille qui euh, bah, continue de dominer Alors qu'il reste une poignée de secondes Dans cette première mi-temps, on a vu notamment Deux énormes ratés de, de Cabela Et Cabela qui vient également de toucher le poteau à l'instant même Donc les nordistes qui maîtrisent leur sujet Ils mènent 1-0 et il reste une poignée de secondes avant la mi-temps
0: à Épinal, Taon, petit club de National 3, reçoit le FC Nantes, Yannick Holland. Et
4: 0 à 0, on joue la 45 e minute, il y a un peu de retard parce qu'il y a eu un blessé nantais à l'instant. Euh, les Nantais qui n'arrivent toujours pas à trouver la faille hein, dans la défense euh, vosgienne. Euh, ils se défendent bien les amateurs euh, vosgiens et euh, ils tentent d'exploiter effectivement les, les petites erreurs de la défense nantaise. Euh, à noter effectivement cette frappe de Mohamed Komara euh, qui était le, le mieux placé tout à l'heure, l'avant-centre vosgien qui a trop croisé euh, sa frappe et donc pour l'instant c'est toujours 0 à 0 entre les Vosgiens qui ont sorti déjà Sochaux et Amiens deux clubs de Ligue 2 et le tenant du titre le FC Nantes.
2: Il y a une belle ambiance Benoît l'Allemand derrière
0: une belle ambiance et pourtant il ne doit pas faire chaud ah, <rire> Faites attention il y a Nicolas il a l'air d'avoir quelques énervés autour de vous euh, Direction tout de suite le stade René Gaillard où Nior affronte Auxerre sous les yeux de Christian Panvert
3: Et c'est Auxerre qui mène 2 à 0 tout s'est passé en 5 minutes ouverture du score pour Auxerre signé Guétan Perrin Milieu de terrain à balader la défense niortaise avant d'adresser un tir tendu qui n'a laissé vraiment aucune chance au portier de niortais. Un but vraiment contre le cours du jeu et au qui fait le break. 4 minutes plus tard, par cette fois d'Acosta, tir tendu des 25 mètres, là aussi imparable. Nous sommes dans le temps additionnel de la première période et c'est donc au qui
0: mène 2 à 0 temps additionnel de la première période également à Belfort, National 2 qui reçoit Annecy. Et pour l'instant, c'est Belfort qui mène 1-0, qui mène face à un club de Ligue 2. Donc la surprise, elle est peut-être là-bas et le Puy National sur un terrain difficile. En neige, ah, c'est reçoit... plus que
2: difficile. On vient de voir les images avec Benoît, il y a de la neige partout.
0: et oui, ils reçoivent Vierzon, l'équipe du Puy National, le Puy Vierzon, National 2. 0-0, c'est la mi-temps à l'instant sur ce, sur ce terrain où les lignes ont été rougies car on voit à peine, on voit à peine le ballon.
2: L'actualité sportive de ce dimanche, Quentin, c'est aussi le tennis. On connaît les premiers quarts de finale de l'Open d'Australie. Et la dernière à
0: s'être qualifiée au bout de la nuit, c'est Victoria Azarenka contre la chinoise Zou. Ça passe aussi pour Jessica Pegula contre Barbara Krejcikova. Euh, Ostapenko, bah, en revanche, coup de tonnerre dans le tableau féminin avec cette nuit l'élimination d'Igaz Viatek, la numéro 1 mondiale, grandissime favorite. Défaite en de 7 contre la Kazakh Ribakina, 2x6-4. Chez les garçons, gros gros match entre Tsitsipas et Yannick Sinner, Et c'est finalement Tsitsipas Titi Passe, tête de série. Je suis allé trop vite. Vous avez Non,
2: mais je crois que Benoît voulait dire un mot sur Zviatek Non, mais je me
5: demande si ce n'était pas une bonne nouvelle pour Caroline Garcia. En fait, ça l'est forcément. Le tableau ne s'éclaircit pas encore un peu plus, à condition évidemment de bien négocier son huitième de finale cette nuit.
2: Oui,
0: absolument. Donc, on va passer au garçon. Gros gros match, je disais, entre Titi Passe et Yannick Sinner. Et c'est le grec Titi Passe, tête de série numéro 3, qui s'est imposé en cinq manches. Plus de 4 heures de match. C'était vraiment une très très belle affiche. Sébastien Cordia confirme. Il a éliminé Hubert Urquaz après avoir sorti. Medvedev au tour précédent qualification aussi de Karen Kachaneuf et du face au tchèque et du tchèque pardon les Eka tombeur surprise de Félix Auger Aliassime demain beau programme donc il y a Caroline Garcia Djokovic et Holger Rune
2: mais ah, pas de français ah non pas de dans français dans le tableau non. masculin ça euh, fait euh, pas non.
5: 25 ans que le papa de Corda a gagné l'Open l'Open d'Australie
2: ouais Enfin, J'étais déjà sur le circuit, j'ai envie de dire oui.
0: <rire> Il a fait un super match hier contre Medvedev, sorti Excellent. en trois manches Et on voulait vous, vous diffuser un petit bout d'interview pour finir cette page tennis celle de Gilles Moreton Christophe Mallet, notre reporter en, en Australie, a rencontré le président de la Fédération de, Française de Tennis samedi, Et vous allez l'entendre, Gilles Moreton n'est pas plus inquiet que ça du niveau de jeu du tennis masculin, on rappelle qu'aucun français ne sera présent en, en deuxième semaine, ça devient une fâcheuse oui. habitude
4: on n'a pas à s'inquiéter, je pense que nos joueurs euh, ont fait un, un bon parcours qui est à l'image de leur classement, on ne peut pas imaginer que d'un seul coup il y, ait, il y ait des résultats en revanche, moi ce que j'ai vu, c'est des attitudes euh, exceptionnelles sur le terrain euh, des satisfactions, je crois qu'Hugo Amber revient et ça fait plaisir de le voir comme ça euh, même si euh, contre Rouneux, je pense qu'il n'est pas si loin que ça et, et je peux parler de Constant-Lestienne je peux parler de, de joueurs qui sont capables d'aller sur le circuit dont on ne parle pas beaucoup euh, mais qui sont là et à un moment ou à un autre ça va payer et surtout... Ça va tirer nos jeunes, parce qu'on a derrière un wagon de jeunes joueurs. Non, je suis confiant pour l'avenir.
2: Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est lunaire. Non, mais franchement, <rire> c'est lunaire.
5: Moi, je suis inquiet qu'il ne pas inquiet en fait. Euh, il serait bien que le discours change à la tête oh. de la Fédération et qu'on se rende compte qu'il bah, y a le feu à la maison en termes de résultats et qu'il faut faire des choses, mais il faut les faire euh, pas forcément rapidement. Mais ces discours-là, en disant « ça va passer, ça va finir par passer, je suis pas inquiet, il y a une vague de jeunes, ça fait 20 ans qu'on les entend, et, et 20 ans que ça vient pas, ou en tous les cas pas assez. Donc euh, là, c'est vraiment la, la catastrophe, hein, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de ces deux belles perfs, certes, mais, mais de deux garçons qui sont certainement pas l'avenir du tennis, et qui n'ont aucune chance aucune chance de remporter un jour un tournoi du Grand Chelet.
0: Il parlait de Hugo Imbert qui a eu un bon match, soi-disant, face à Olga Rune, s'est fait terrasser en trois manches Olga Rune, jouait presque en marchant, c'est pas, pas possible. On peut pas dire des choses pareilles oublié le tennis J'ai l'impression qu'il nous pas les yeux, il a oublié ce qu'était le tennis
2: Allez, c'était le début de la saison de rallye à Monte Carlo.
0: Oui, et qui d'autre que notre ami Sébastien Ogier pour remporter évidemment ce premier rallye de la saison à, à Monte Carlo euh, le, le, le rallyman qui euh, bat le record. C'était sa neuvième victoire en principauté, on rappelle qu'il est 8 fois champion du monde, il y a 13 ralliés au programme cette année, euh, il ne va pas en effectuer la totalité, mais bon, si à chaque fois qu'il vient il, il, il remporte gagne. la victoire, c'est pas mal du tout. Il faut essayer de se demander pourquoi il ne fait pas la totalité alors.
2: Ouais. <rire> en ski, à deux semaines des mondiaux, en revanche, c'est toujours compliqué pour le champion olympique de slalom, Clément Noël.
0: Le champion olympique de la spécialité, Donc vous l'avez dit, termine 8 du slalom de Kitzbühel en Autriche sous les yeux, d'Arnold Schwarzenegger, et c'est le Suisse Daniel Huleux qui l'a emporté face à la star du cinéma hollywoodien. Ben, J'ai envie
5: de, passe, de passer un, un autre petit coup de gueule contre le ski français parce que c'est franchement pas brillant. Heureusement, heureusement qu'il y a Qu'il est vieux. Qu'il J'allais venir. Franchement, 42 ans, il a fait une descente hier euh, magistrale euh, dans des conditions... Très à compliqué, à Kitzbühel, euh, pour euh, y avoir été quelques fois, on peut témoigner que c'était extrêmement difficile. Euh, il a connu ces derniers jours des, des, des problèmes persos. Et malgré tout, il arrive à trouver euh, ce qu'il faut pour, euh, pour se balancer et pour faire une magnifique descente. Donc, énorme coup de chapeau à, à Yo Claret. Mais pour le reste, franchement, je suis assez inquiet pour le ski français à quelques semaines de l'ouverture des oh. championnats du monde. On
2: rappelle l'âge de Johan Claret
5: 42 ans. Il est le Exactement. plus vieux skieur alpin à être monté sur un podium olympique et il est évidemment le plus vieux skieur alpin à être sur un podium de Coupe du Monde, chapeau.
0: C'était son cinquième podium sur la piste la plus mythique du, du, du ski de la saison hein, en Autriche à, à Kitzbühel, donc bravo sur la strife.
2: En biathlon, en revanche, ces dames cartonnent.
0: Oui, le relais composé d'Anaïs Chevalier-Boucher, Lou, Jean Jauneau, Chloé Chevalier et Julia Simon s'impose à Antol-Santer-Selva avec 50 secondes d'avance sur la Suède. Deux petites photos-tirs seulement, c'est un record. Julia Simon, euh, 18 e hier, était très déçue. À l'issue du sprint, elle a su réagir pour conclure le succès français. On l'écoute au micro de la chaîne l'équipe.
2: Les, les mauvaises performances, ça arrive. Le plus important, c'est comment on se relève. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais à cœur de, de faire bien mieux qu'hier. Après, c'est pas facile. Ce qui manque, il manque un petit peu d'énergie. Donc, j'essaie de vraiment mettre mes dernières forces au bon endroit, au bon moment. Et, euh, et j'avais vraiment à cœur de terminer bien ce relais parce qu'elles avaient quand même fait un super travail. Donc, il, il fallait assurer. Et être très, 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 très satisfaite aujourd'hui. Super Julia Simon depuis le début de la saison.
5: Ah ouais, elle fait une, une saison extraordinaire. Elle est en, en tête ou en, en passe de, de pouvoir remporter la Coupe du Monde. Euh, elle va être l'une des favorites euh, au championnat du monde qui monde. vont pas tarder à débuter le 8 une... février. Le 8 février à Oberhof, si je ne me trompe Absolument pas. Absolument en Allemagne. Euh, il va falloir euh, pour elle apprendre cette, cette, cette position et cette situation. Ça ne va pas être forcément facile, mais c'est un, un très bel hiver pour elle.
0: Il y en a et... un qui ne fait pas la saison de sa vie, c'est Quentin Firmier. Mmh. Il, il, a, il a emmené un, un beau relais, quand même, masculin aujourd'hui, deuxième derrière les intouchables Norvégiens du TGV Johannes Bö, qui devraient rafler à peu près toutes les médailles lors des mondiaux qui débutent donc le 8 février prochain, qui se termineront le 19. C'est la prochaine échéance du biathlon. Les Norvégiens et la France est trop loin derrière.
5: Et... Oui. Si je peux juste ouais. ajouter un mot, pardon, Isa, sur, euh, sur le biathlon masculin. Euh, Au-delà de Quentin Fillon-Maillet, euh, on peut être assez inquiet oui. pour l'équipe de France masculine. On dirait qu'ils ont un peu perdu le mojo, ils ont un peu perdu la recette, celle qui leur a fait gagner depuis des années des courses et des courses, celle qui a fait briller Quentin Fillon-Maillet l'an passé avec cinq médailles au jeu et une victoire extraordinaire au classement final de la Coupe du Monde. Ils ont un peu perdu la recette. Euh, on a l'impression que Quentin n'y est pas tout à fait. Et la nuance, c'est
0: que Johannes Beu, l'an dernier, il, dit, il gérait la, la naissance de son enfant. Il n'était pas au top. Là, quand Johannes Beu est au top, Fionn on oui. boîte la Boété. Il n'est même pas
5: deuxième, il est neuvième. Donc, il oui. euh, y a quelque chose qui ne va pas et pas certain qu'ils arrivent à, à, à remettre la main les sur la recette
0: ouais. d'ici les mondiaux.
2: Le ski de fond en revanche tricolore, et eh bien, continue de brillance début d'année, c'est plutôt la belle surprise.
0: Oui, le duo Richard Jouve et Renaud Jet remportent le sprint par équipe de Livigno, deuxième succès dans cette catégorie seulement dans l'histoire du fond tricolore en Coupe du Monde. Donc Richard Jouve et Renaud Jet sont forcément ravis et ils donnent rendez-vous au public français, on les écoute. Et World Cup des ah, Rouss, hein ah, Allez, hein. vendredis Du 27 au 29 aux au Rousses. On vous attend nombreux parce que c'est... Ben, toi, on n'avait jamais aussi
6: toi, couru aussi, à... toi tu couru J'ai déjà fait. couru une fois en France, mais ouais. ça va être un gros rendez-vous, donc on attend on beaucoup
5: vent, on de attend monde. monde, et, et
0: puis euh... je pense que ça va être un super événement, donc rendez-vous en Rousse on suivra donc avec intérêt le week-end prochain euh, l'étape de Coupe du Monde de ski de fond aux Rousse. C'est plus clair quand c'est vous qui le dites. Euh, oui, à côté de la, de la frontière suisse, donc ça va être un bel événement.
2: En rugby, journée positive pour les clubs tricolores dans cette quatrième journée de la Champions Cup. Toulouse s'impose contre le Munster 20
0: à 16, victoire synonyme de qualification pour les Toulousains qui recevront en huitième de finale la franchise sud-africaine des Bulls dans la même poule. Match nul, c'est très rare en, en rugby. 21 partout entre Montpellier et les London Irish. Montpellier était mené 20-0 à la mi. 21-0 à la mi-temps, un score de parité qui suffit aux 0-T puisqu'il rallie également les, les huitièmes de finale.
2: En golf, un Français a réussi un bel exploit aujourd'hui, c'est à signaler. Vic
0: Histoire de Victor Pérez qui remporte à Abu Dhabi le premier Rolex series d'un tricolore dans l'histoire. C'est le troisième titre dans sa carrière, donc on voulait le, le féliciter. Il, il se rapproche du top 60, euh, il faut être dans le top 50 pour être sûr de faire tous les Masters de golf. Et, euh, et, voilà. et puis on, il se rapproche aussi de la Ryder
5: Cup. Exactement, c'est un, un bel exploit et c'est bien de souligner. Et, et, et la suite, s'il perdure, promet d'être assez belle pour lui.
2: Et puis les mondiaux de Han pour terminer.
0: Oui, premier grotesque pour l'équipe de France qui affronte un petit peu dans l'anonymat depuis le début de cette compétition. Elle affronte tout à l'heure l'Espagne dans un dernier match du tour principal. Euh, coup d'envoi 21h. Et puis un petit mot des femmes. Les de Français
2: nom... qui sont déjà qualifiés pour les quarts de finale seront lieu
0: mercredi. Hein. Absolument, il n'y a, a, a pas trop d'enjeux ce soir. Euh, un petit mot des femmes puisqu'il n'y a pas de, de mondial de Han féminin en ce moment, mais il y a la Ligue des Champions. Et Brest a battu les Hongroises de Ferencvaros Varos 24 à 21. Un précieux succès dans la course au barrage de cette compétition.
2: Merci, Quentin. Et sans plus attendre, accueillons notre premier invité.
0: RTL. On
4: refait le sport.
2: L'interview d'actualité Thomas. Vous recevez donc ce soir à la championne de patinage,
1: Sarah Abitbol.
4: Ça fait cinq jours maintenant que l'on sait le calvaire qu'elle a vécu entre ses 15 et ses 17 ans, quand son entraîneur de l'époque, Gilles Beyer, l'a violée à plusieurs reprises.
1: Ma mère elle demandait euh, ça va être euh, combien le euh, la licence et de ça lui répond euh, pour les paiements euh, il suffit que vous couchez avec moi euh, puis euh, ça ira votre fille aussi elle peut coucher avec moi euh, ça me dérange pas euh, des messages comme ça quoi c'était euh... moi j'ai vu ça j'étais choquée je me suis même demandé si c'était vraiment le bon Gilles BR si c'était vraiment lui
2: c'était en février 2020, Sarah bitbol dans son livre « Un si long silence », accusait son ex-entraîneur Gilles Beyer de viol et d'agression sexuelle répétée au début des années 90. Un scandale qui a secoué le patinage artistique français et délié les langues, à l'instar de Najma Mahmoud que vous venez d'entendre. Elle aussi, elle aussi a dénoncé le harcèlement sexuel et le chantage que lui aurait fait subir Gilles Beyer. Bonsoir Sarah Bol. Bonsoir. Merci Sarah d'avoir accepté notre invitation. Euh, Sarah, Gilles Bayard est décédée jeudi à 66 ans, des suites d'une longue maladie. Comment l'avez-vous appris et surtout comment avez-vous réagi euh,
1: Je l'ai appris euh, par euh, un texto euh, d'amis euh, proches. Euh, bah, ça m'a perturbée effectivement euh, je l'ai appris tardivement en soirée j'étais en répétition l'idée en ice derrière bah, j'ai fait des cauchemars j'ai très très peu dormi euh, il part avant d'être jugé donc j'aurais aimé euh, effectivement qu'il y ait un procès euh, en plus c'est vrai que je suis en pleine préparation de l'idée en ice et euh, je prépare un, un spectacle sur la libération de la parole ma renaissance sur euh, la glace mon grand retour donc euh, voilà c'est. Euh, je suis partagée j'ai des émotions partagées mais Dieu en a décidé ainsi Gilles Beillard avait reconnu hein, des
2: relations intimes inappropriées avec vous. Il vous avait présenté ses excuses, mais ça ne suffisait pas
1: Non, ça, ça, ne, suffit pas, ça ne suffisait pas. Et, euh, le problème, c'est qu'on prend beaucoup de temps à, à libérer euh, notre parole. Euh, moi, ça m'a pris 30 ans. Et après, la justice étant très longue, eh bien, euh, ça a duré euh, là trop longtemps, depuis 3 ans. Et, euh, et le procès n'aura pas lieu. Donc, un, un agresseur... Euh, par impuni et je pense à toutes les victimes bien sûr aujourd'hui et je continue en tout cas le combat avec mon association pour venir en aide à toutes les victimes tous sports confondus et, et je vais me battre encore pour ne plus jamais que ça arrive et, et pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels aussi c'est très important pour moi. Benoît l'allemand
5: Oui bonsoir Sarah vous avez eu le courage de, de parler et il vous a fallu 30 ans pour parler euh, qu'est-ce Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que euh, ça prenne un petit peu moins de temps pour euh, trouver ce courage et pour et pour dénoncer Comment, comment, comment on peut aider les victimes à, à parler euh, peut-être un peu plus rapidement
1: on essaye avec mon, mon association en tout cas de déployer plusieurs supports, notamment avec une, une exposition de photos, de photos touchantes et poignantes et qui et qui révèlent des faits. Ça, ça peut aider aussi à ouvrir les conversations et elle s'adresse à un public très large. Il faut dès le plus jeune âge, je pense, sensibiliser les enfants et les prévenir qu'un adulte n'a pas le droit de, de toucher un, au corps d'un enfant et lorsque le pire arrive, effectivement. Effectivement, il faut, euh, bah, il faut, il faut en parler. Il faut plus être dans la honte et la culpabilité. C'est ça que les victimes ressentent. Moi, j'ai ressenti ça pendant trop longtemps, pendant plus de 30 ans. Euh, c'est ça qui nous ronge parce qu'on a l'impression que, bah, que c'est de notre faute et on a honte. On veut pas en parler. Donc ça, il faut absolument que la honte et, et la peur changent de camp et qu'on puisse en parler.
2: Cette exposition, Sarah Bittbol, c'est « Cri d'alerte » à partir du 3 février jusqu'au 12 au Palais des Sports de Paris, puis à l'INSEP à partir du 14 février. Que disent ces photos J'en ai regardé quelques-unes. Hein. Sur une des photos, une petite fille est assise en maillot de bain sur le rebord d'une piscine. Un homme est dans l'eau et tend le bras vers elle. Et la légende, c'est les requins ne sont pas que dans la mer. Une autre, sous l'eau, les larmes ne se voient pas. Le revers de la médaille, il n'y a que dans le silence que la douleur s'entend. Et puis celle où vous êtes assise sur un tabouret, vos chaussons de... vos Chanson de patinage dans les mains, entouré de deux étagères remplies de coupes. Avec cette légende, ma plus grande victoire, c'est d'avoir parlé. C'est important, effectivement, de communiquer encore et toujours
1: oui, bien sûr. Cette exposition, c'est une lecture narrative du sentiment de la honte à la libération de la parole. Et je pense que c'est très, très utile parce que les, les photos parlent d'elles-mêmes. Ce sont des phrases chocs. Et quand on arrive avec des enfants de, de 8 ans, 10 ans, par exemple, et qu'on est devant cette exposition, eh bien, on peut ouvrir la parole et ouvrir le discours en disant, bah, tu vois, cette photo, qu'est-ce qu'elle t'inspire Par exemple, ma fille a vu l'exposition. Eh ben il y a certaines photos qui l'ont choquée elle a compris, elle me dit, bah oui, maman, c'est qu'il y a des méchants partout, il faut se méfier, par exemple. Donc, c'est une ouverture, vraiment, à la sensibilisation, à la prévention, mais sous forme artistique et sous forme, c'est très subtil, en fait, et c'est ça que je voulais faire avec mon association. Et en même temps, évidemment, je recueille la parole de victimes et j'aide tout sport qu'ont foutu, toutes les victimes qui ont pu, malheureusement, subir la même chose que moi. Quentin
0: et justement, Sarah, par rapport à, à, à l'évolution de, de ce combat dans, dans le monde du sport en général, comment vous jugez euh, euh, cette évolution
1: je pense qu'il y a une réelle évolution puisque euh, depuis que j'ai euh, que j'ai euh, parlé, c'est la libération euh, de la parole mais c'est plutôt la libération de l'écoute. Euh, plus de 50 fédérations ont été touchées, 900 agressions avérées euh, aujourd'hui. Euh, le ministère a pris a pris les choses en main avec euh, l'ancienne la, ministre Oksana Marasignanou et la nouvelle ministre euh, Madame Amélie euh, Castera-Odera et euh, ils ont euh, ouvert euh, une cellule de crise euh, permanente euh, pour le recueil de la parole euh, au sein des fédérations aussi, il y a un code d'honorabilité pour les bénévoles donc ça a été pris en charge en main mais on a 30 ans de retard donc euh, eh bien, il faut que, que vraiment toutes les institutions prennent les, prennent les choses en main, sensibiliser et continuer le combat tous ensemble c'est ce que je dis, on est encore plus forts et pour ne plus que ça arrive
2: Avant de donner la parole à Benoît, je rappelle d'ailleurs hein, le numéro d'urgence, le 119 et c'est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être, Benoît
5: Sarah, est-ce que vous avez l'impression que votre fédération, celle des, des sports de glace, s'est euh, ouverte à ça, à ce combat Et est-ce que vous avez l'impression que, 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 que c'est efficace dans votre fédération
1: bah écoutez, euh, je, je l'espère. Je suis un peu, je suis un peu inquiète euh, quand même. Je vous dis, je vous dis la vérité. Ça fait quand même trois ans que j'ai parlé. Euh, j'ai été re reçue quelques minutes euh, il y a, il y a, il y a deux mois pour me dire que je ferai quelques interventions. Mais voilà, moi ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est être vraiment l'ambassadrice, euh, euh, surtout dans mon sport et aller sur le terrain, aller dans les patinoires et, euh, et être vraiment très présente. Donc, euh, je suis in inquiète parce que euh, euh, dans ma fédération, malheureusement, certaines personnes sont revenues par la fenêtre, euh, ne, ne devraient pas être présentes, et, et j'avoue que. On va le dire pour vous, Sarah. Didier Galleguet
5: est revenu à la fédération par la fenêtre, comme vous dites, et c'est franchement pas une bonne nouvelle euh, pour, pour tous ces combats qui sont si importants à mener. Et euh, en effet, heureusement que euh, des athlètes comme vous. Le courage de parler et ensuite de s'investir pour, pour la lutte contre ce fléau qui, qui, qui ravage ou qui peut ravager le sport.
2: Un combat d'ailleurs qui vous a valu, Sarah Bittbol, d'être nommée le 5 janvier dernier par la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra chevalier de l'Ordre national du numérique, en présence de Brigitte Macron et de Roxana à anou l'ancienne ministre qui vous avait beaucoup accompagnée en 2020. Ça c'est une reconnaissance quand même, même si c'est une distinction qui peut paraître futile aux yeux de certains, c'est une reconnaissance qui dit beaucoup aussi
1: ah oui, c'est une reconnaissance extraordinaire et c'est la médaille olympique que que j'ai pas eue et c'est une reconnaissance française qui me touche énormément et j'étais très très émue lors de de cette de cette remise, j'avais ma famille, tous mes proches avec moi et c'est vrai que le, le fait que euh, madame Macron se se déplace au, aussi et me parle encore de mon association et me dit euh, on va vous aider eh bien moi je veux aider les autres, je veux aider les victimes et je veux que le combat continue, dénoncer c'est bien mais continuer c'est mieux donc euh, non je, je je suis ravie euh, d'avoir euh, cette médaille et je suis très heureuse vraiment et je pense aussi à mon père qui qui n'est plus là et et je sais qu'il serait, euh, qu serait très heureux et j'espère qu'il me voit de là-haut euh, pour tout ce que j'ai fait euh, depuis trois ans.
2: Sarah, vous repartez en tournée avec Olideon Ice, c'est à partir du 3 février jusqu'au 29 avril. Euh, vous pouvez nous redire en tout, la trame et ce que vous avez chorégraphié dans ce nouveau spectacle
1: oui, tout à fait. Oui, bah, C'est un numéro, deux numéros inédits. Euh, euh, en première partie, c'est un numéro euh, où je, je suis dans une espèce de toile d'araignée et que euh, bah, j'essaie de m'en sortir et j'essaie de faire comprendre au public le traumatisme euh, que j'ai vécu. Mais de manière subtile, bien évidemment, on a monté euh, ce numéro avec euh, mon metteur en scène Yves Bartha. On a travaillé dessus depuis deux ans. C'est très technique, très puissant. Très difficile puisque le moindre geste peut m'amener à une erreur ou à une chute dans tous ces élastiques avec 16 patineurs autour de moi. Ensuite, en deuxième partie, c'est euh, « bah, La renaissance ». Et puis, c'est une, une chanson qui me tenait à cœur, « Relève-toi », chantée par Lara Fabian, qui est une chanson très poignante et très puissante, avec deux partenaires et euh, une envolée à la fin pour euh, « bah, voilà La renaissance ». Et euh, enfin, le retour à la vie, pour moi, patiner, c'est euh, vraiment respirer, c'est ma passion. Et je suis très heureuse de revenir devant le public… Euh, avec enfin, euh, on va dire, une, une vraie libération. Et, euh, et je me sens de mieux en mieux. Et je ne suis pas complètement guérie à 70%, mais très heureuse de repatiner. Euh, vraiment, très heureuse. Benoît, dernière question. On,
5: on, sent, on sent à votre voix que ça va mieux et que cette renaissance est en bonne voie. À quel point avoir parlé est important dans ce processus de, de reconstruction
1: C'est important parce que... Euh, comme toutes les victimes, hein, parce que je les ai, je les ai en ligne, donc je je je, je compare à à ce que à ce que j'ai vécu. On n'arrive vraiment pas à prononcer ce mot viol, en fait. Euh, lorsque je parle avec elle, c'est euh, j'ai vécu la même chose que toi. Euh, on comprend à demi-mot et dès qu'on arrive à poser ce mot viol, dès qu'on arrive aussi à se dire que c'est pas de notre faute et qu'il faut pas être dans la honte et qu'il faut pas se sentir coupable, on commence un petit peu à se sentir mieux. Mais ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai 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 je suis encore en, en thérapie. Ça prend du temps. Mais dès vraiment qu'on arrive à, à, à poser ces mots et, et à sentir que ce n'est pas de notre faute, on commence à, on commence à aller mieux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à en parler à Emmanuel Anison, ma co-auteur du livre, il y a trois ans. C'est la première fois que je prononçais le mot viol. La première fois. Donc en 30 ans. Et lorsque j'ai été reçue par la police pendant 7 heures, j'ai enfin raconté, euh, c'était terrible, mais en détail, euh, parfois, ce qui s'était passé. Et ça, c'est des moments qui sont très difficiles. Mais il a fallu que je fasse pour, av pour avancer. Et, euh, et aujourd'hui, je suis très heureuse de l'avoir fait parce que, bah, parce que je peux marcher dans la rue la tête haute, parce que euh, lorsque des gens me voient dans la rue, me croisent, me disent « Mais vous êtes un exemple, vous êtes une héroïne, bravo pour votre courage. Moi, j'ai subi la même chose, j'ai réussi à en parler grâce à vous. » Je me dis que j'ai gagné ma journée. Donc, euh, On a tous une mission sur terre et la mienne, c'était peut-être euh, celle-ci. Aider les autres victimes de violences.
2: Merci beaucoup, Sarah Bidbol, d'avoir été avec nous ce soir. On rappelle, hein, la tournée Holiday on Ice, c'est à partir du 3 février jusqu'au 29 avril. Un peu partout en France. Hein. Après Paris, vous irez notamment à Limoges, Nantes, Épernay, Marseille, pour terminer à Toulouse. Que des belles villes. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Merci. à vous, bonne soirée vous écoutez RTL, il est 19h39 nous marquons une pause et puis nous ouvrons la page rugby, quel avenir pour Bernard Laporte à la Fédération Française nous vous donnerons les résultats du baromètre Doxa pour Winamax et RTL et puis nous écouterons Patrick Buisson que Laporte lui-même a désigné pour lui succéder pendant sa mise en retrait, à tout de suite
1: RTL, on refait le sport jusqu'à 20h Belle manger sur RTL. On refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien aujourd'hui en France à partir de
2: demain et jusqu'au 26 janvier, les 1900 clubs amateurs de rugby sont appelés à se prononcer sur la candidature de Patrick Buisson pour prendre la tête de la fédération pendant la mise en retrait de, du président Bernard Laporte, lequel a été condamné le 13 décembre dernier à deux ans de prison avec sursis 75 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer une fonction en lien avec le rugby pour corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, celle d'abus de biens sociaux et abus de biens sociaux. La semaine dernière, Abdelatif membre du collectif Oval, ensemble, la force d'opposition Bernard Laporte était notre invité. Il dénonçait les pratiques délictueuses des dirigeants de la fédération, extrait.
5: Et là, le plus paradoxal, c'est celui qui va nommer un, un successeur pour une prochaine élection au référendum. Donc c'est ça qui est le, le problème qui, qui persiste encore. Et même si Bernard Laporte est en retrait maintenant, eh bien on dénonce toute sa politique. Alors qui est Patrick Buisson ou qui est un autre, c'est la même chose. Il faut vraiment que le rugby français se réveille. Patrick Buisson, moi je le connais euh, quand à quelqu'un qui fait partie des comédies des qui ont soutenu et qui ont signé une, une mention de soutien vers la porte alors que les condamné et puis mis hors jeu par World Rugby maintenant, il y a beaucoup de clubs ils en ont plein la tête de voir qu'il y a des passes droits, qu'un ami à l'autre puisse avoir 600 places donc ça c'est des choses encore une fois qui sont néfastes pour notre rugby
2: et ce dimanche, nous donnons un droit de réponse à Patrick Buisson qui porte à travers le référendum la crédibilité du clan Laporte. L'entretien a été réalisé par notre spécialiste rugby, Jean-Michel Rascol, jeudi dernier.
6: Bonsoir Patrick Buisson. Bonsoir. Monsieur Buisson, le collectif Oval Ensemble, la force d'opposition de la FFR, a pris la parole pour dénoncer le fonctionnement, les pratiques de la fédération. à quelques jours du référendum, je rappelle que les clubs sont appelés à approuver par oui ou par non votre nomination au poste de président délégué. Est-ce que vous êtes surpris par ces attaques, entre guillemets
7: bah, non, dans la mesure où, où l'ensemble est la force d'opposition, qu'ils soient contre euh, le référendum, peut-être ils auraient préféré que directement euh, le comité directeur euh, démissionne. Mais en fait, nous, nous ne faisons que appliquer les statuts qui ont été votés et validés par tous les clubs de France. Donc euh, aujourd'hui, on applique la règle et le règlement de la fédération française de rugby.
6: Vous appelez au rassemblement euh, dans la perspective, bien sûr, du tournoi des nations et euh, surtout de, de la prochaine Coupe du Monde. On ne peut pas se, se bagarrer, entre guillemets, comme ça, encore des semaines, compte tenu de l'importance de ces événements
7: à quelques mois de la Coupe du Monde, hein, ce ne devrait pas être le temps de la division. Sincèrement, ça devrait être le temps du rassemblement. On devrait se rassembler pour le bien du rugby, pas pour des intérêts personnels. On va vivre une compétition exceptionnelle. Il faut absolument que tout le rugby français pousse derrière notre équipe de France et qu'enfin on vive comment dire, une Coupe du Monde exceptionnelle, déjà par les résultats, parce qu'on a une équipe de France exceptionnelle, avec un staff exceptionnel, et puis que ce soit la grande fête du rugby. Et pour vivre une grande fête du rugby, il faut qu'on soit tous rassemblés, il faut qu'on soit solidaires, déjà pour le 15. En fait le rugby c'est une passion partagée par tous, ce n'est pas un terrain de bataille politique.
6: Qu'est-ce qui se passe si
7: le non l'emporte la semaine prochaine si le nom l'emporte la, la semaine prochaine, euh, effectivement, on pourrait présenter un nouveau président délégué, mais ça n'aurait pas de sens. Si le nom l'emporte, euh, forcément, euh, nous devrons passer par de nouvelles élections. Le problème des nouvelles élections, en fait, c'est que le calendrier aujourd'hui nous perturbe un petit peu. Hein, se demander une démission du comité directeur en plein tournoi de destination, ce n'est pas très raisonnable. Hein, c'est un processus qui pourrait aboutir à des élections cet été. Donc vous imaginez, cet été, la France va se préparer à la Coupe du Monde. Donc l'idéal, c'est que le oui n'emporte pas pour moi, sincèrement, pas pour moi, pour que la fédération puisse vivre de manière sereine, calme, et que l'on prépare nos échéances. Sincèrement, les clubs, les clubs amateurs, ils préfèrent se concentrer sur leur passion plutôt que sur des controverses. Ils préfèrent jouer au rugby, plutôt que voter toutes les trois semaines ou tous les trois mois. Les clubs amateurs, ils cherchent à s'épanouir dans le rugby, pas dans les jeux de pouvoir.
6: Vous pouvez comprendre que les clubs se posent quand même pas mal de questions. On parle par exemple de certaines personnalités qui auraient eu accès à une billetterie pour la Coupe du Monde, alors que ce n'était pas la règle. Toutes ces histoires, elles font mal au rugby ou elles font mal à la fédération
7: bah, Elles font mal au rugby. Oui, c'est des choses qu'il va falloir corriger très rapidement. On ne peut pas l'accepter. Et je comprends les bénévoles qui ont passé énormément de temps devant leurs écrans pour pouvoir accéder à l'achat de billets. Pour beaucoup, il y en a qui n'ont pas pu acheter les billets. Je comprends sincèrement qu'ils soient un petit peu en colère ben, devant ces informations.
6: Oui, il y a une vraie colère justifiée, hein. effectivement, lorsque on passe des heures derrière un écran pour tenter d'accéder à une plateforme d'achat et que on apprend par la suite que des gens de la fédération ou du monde du rugby ont eu des, des passes droits, on peut comprendre que le grand public soit choqué par
7: ça. Complètement, je suis complètement d'accord avec vous. Je peux comprendre que le, le, le monde du rugby, les passionnés du rugby soient vraiment choqués par cette méthode.
6: Pour terminer, euh, c'est la démocratie qui va, qui va parler, c'est peut-être ça le plus important
7: Le plus important c'est que les clubs s'expriment, puisqu'aujourd'hui les clubs, les présidents de clubs peuvent voter avec leur smartphone, ce qui n'existait pas auparavant. Ça, c'est Bernard Laporte qui a souhaité installer la démocratie. Le oui, c'est la sérénité, c'est le calme. Le non, je ne veux pas employer un mot très fort, mais c'est les perturbations dans le monde du rugby et encore euh, deux mondes qui vont
2: s'opposer.
1: RTL, on refait le sport jusqu'à 20h.
2: Patrick Buisson interrogé par Jean-Michel Rascol, vous l'aurez noté, hein, Benoît Lallemand. Si le non l'emporte lors de ce référendum, Patrick Buisson est favorable à de nouvelles élections. Vous y croyez
5: ah ben, il n'aura pas tellement de choix, c'est-à-dire que si, si le nom l'emporte, et on espère que euh, tout ça se, se, se fera dans des, dans des conditions très claires et transparentes, hein c'est une crainte de, de certains, donc on, on l'espère, et il y a un rendez-vous très important jeudi à un comité directeur auquel la ministre a Exactement. promis de participer euh, pour essayer de, de régler enfin ce problème de gouvernance.
2: Alors, l'avenir de Bernard Laporte, c'était le thème du sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL cette semaine. Bonsoir Émile Leclerc.
8: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
2: Vous êtes le directeur d'études d'Odoxa, les résultats sont sans appel. Hein. Les Français souhaitent le départ de Bernard Laporte.
8: Oui, c'est même massif. Hein. 68% des Français et 77% des amateurs de rugby, donc ils suivent encore plus l'actualité, souhaitent le, le départ de Bernard Laporte de la, la Fédération Française de Rugby et ne comprennent pas en fait, qu'un un président condamné puisse rester euh, en poste, même si évidemment euh, il a fait appel. À titre de comparaison, vous savez, la semaine dernière, oui. on a interrogé les Français sur euh, l'affaire euh, Noël-Legrette et ils étaient très exactement le même nombre, 68%, à considérer qu'ils devaient quitter la, la présidence de la, de la FFF. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, il faut être exemplaire quand on est à la tête d'une fédération. Et donc, dès lors qu'il y a une polémique, une condamnation, eh bien, les Français n'acceptent plus qu'une personnalité reste à la tête d'une fédération.
2: Et c'est une affaire qui, selon les personnes que vous avez interrogées, porte préjudice hein, d'ailleurs au rugby français
8: oui, dans, dans toutes ces dimensions, et puis c'est d'autant plus important qu'on est à l'approche de la Coupe du Monde de rugby qui sera organisée en France. 74% des Français considèrent que ça porte préjudice à l'image du rugby français à l'international, 73% à l'image du rugby tout court, et ça touche même le 15% de France, qui n'est pas directement concerné évidemment. 64 des Français le, le pensent. Euh, et puis, ça risque de déstabiliser la fédération à moins d'un an de la Coupe du Monde organisée en France. Euh, Patrick Diffson euh, l'a dit à l'instant. Donc, on, on verra ce que donnent les, les résultats du référendum. Mais il y a en tout cas besoin de, de sérénité à l'approche de la Coupe du Monde. Ça, c'est certain.
2: Et puis, il y avait une dernière question. L'interventionnisme de la ministre des Sports est plutôt bien vu
8: oui, exactement. Alors elle est intervenue euh, dans l'affaire La Porte, elle est intervenue aussi euh, auprès de la, de la Fédération française de football pour peser, en fait, pour elle pousser bout, euh, les présidents à, à quitter le, leur poste. Eh bien, 68% des Français considèrent qu'elle a raison que les, le ministère des Sports doit pouvoir intervenir dans la vie interne des fédérations, même si sur le papier, elle n'a aucun pouvoir euh, direct. Et c'est le cas aussi de 69% des, des amateurs de rugby. Donc euh, ce principe-là est largement soutenu euh, par l'opinion. Le ministère des Sports doit pouvoir intervenir dans la vie interne des fédérations.
2: Merci beaucoup Émile Leclerc, bonne soirée. Merci à vous. Vous comprenez le sondage, Benoît
8: bah, je le comprends tout à fait. Euh, J'espère que Bernard
5: Laporte et tous ceux qui le, et, et toute son équipe euh, le comprennent aussi et l'entendent. Euh, voilà, Effectivement, la ministre des Sports a beaucoup de travail parce qu'on euh, ne peut pas dire que la gouvernance du sport français fonctionne très bien. Il y a la fédé de foot, la fédé de rugby, le CNOSF. Euh, tout ça va de travers. Il est temps de, de remettre un peu d'ordre euh, parce qu'il y a la Coupe du monde de rugby et les un peu plus loin les Jeux olympiques.
0: Et franchement, <rire> ça fait tâche.
2: Retour au football avec les 16e de finale de la Coupe de France. Quentin Maslin, on fait un point sur les matchs en cours. Oui,
0: on prend tout de suite la direction de nord de Niort au stade René Gaillard où Auxerre vient de mettre un, un troisième but Christian Panvert. Oui, Auxerre
3: mène désormais 3 à 0 et c'est vrai que c'est le vraiment le j'allais dire le break qui a fait mal tout à l'heure avec Nuno D'Acosta qui a marqué la 43e après l'ouverture du score de Guétan Perrin. Ça va être à la 39e, ça va être très difficile pour les Niortais de revenir et Auxerre prend la
0: main. On joue depuis 64 minutes. Merci Christian Panvers. Euh, direction Lille au stade Pierre mauroy où euh, Lille reçoit Pau Samuel Luhamel ah Oui, la 62e minute
3: à Pierre mauroy et Lille qui mène toujours un 0. Un but inscrit contre son camp par le capitaine euh, Palois Xavier Coissy à la 37e minute suite à une fulgurance de Zegrova qui a transpercé la défense Paloise avant de centrer sur le malheureux Coassi. Lille qui a eu d'innombrables opportunités pour marquer le deuxième but. Mais pour l'instant, ça fait toujours un 0, 62e minute.
0: La surprise sera peut-être à Épinal ou Taon, petit club de National. 3 reçoit le FC Nantes. Nicolas et c'est serré. Et oui, toujours
4: 0 à 0, 63e minute de jeu ici sur le terrain d'Épinal. Sur cette pelouge gelée, dans une ambiance assez délirante hein, autour de nous. Euh, voilà, plus les supporters étroits, il y a de plus en plus d'espace dans la défense nantaise. Nantes qui pousse et Taon qui tente d'exploiter les contre-attaques. Et tout à l'heure, c'est Rémi Descamps, le gardien nantais, qui a vraiment sorti une balle très très chaude au ras du poteau sur un coup franc. Taonnet, toujours 0 à 0. Deux autres matchs en cours
0: Belfort-Annecy, un partout et le plus. Fait 0-0 contre Vierzon. La fin des matchs, c'est dans une grosse demi-heure.
2: Merci, messieurs. Nous marquons une courte pause et puis nous accueillons notre dernier invité, le champion olympique de karaté, Steven Dacosta.
1: RTL. On refait le Isabelle Manger sur RTL. On refait le sport jusqu'à 20h avec le Parisien aujourd'hui en France.
8: Médaille d'or et champion
4: olympique. 27 médailles et la médaille d'or pour Steven Dacosta, champion olympique de karaté dans la catégorie des moins de
1: 67 kilos. Moi je suis très fière de Steven Dacosta parce que pour ses premiers Jeux et peut-être ses derniers Jeux, il a réussi à gagner. Et je pense que son combat aujourd'hui mérite qu'on l'accompagne dans son désir de voir les, le karaté figurer au programme des Jeux Olympiques.
2: Cette interview de Roxana à nous date de septembre 2021, juste après les Jeux de Tokyo. Malheureusement, il n'y a pas eu de miracle, le karaté n'est pas au programme des Jeux Olympiques de Paris 2024. Steven Dacosta ne pourra pas défendre son titre. Comment va-t-il Que devient-il C'est ce qu'on avait envie de lui poser comme question ce soir. Bonsoir Steven Dacosta.
9: Bonsoir, bonsoir.
2: Comment ça va Il y avait l'Open de Paris cette semaine, mais vous avez zappé parce que vous vous intéressez plutôt à l'Open du Caire la semaine prochaine où il y a une plus grosse rivalité, je crois.
9: C'est pas forcément là, une question de rivalité mais euh, on va dire que c'est la dernière compétition du, du circuit euh, des grands slams et euh, donc euh, j'espère euh, le gagner là, la semaine prochaine donc euh, ouais je me suis concentré sur le Caire après euh, j'ai soigné pas mal de bobos de septembre à maintenant donc euh, j'ai préféré me concentrer sur le Caire et au niveau de la diététique c'est compliqué de d'enchaîner de, de, deux compétitions deux week-ends d'affilée donc euh, j'ai préféré me concentrer sur le Caire
2: Comment ça va Steven Où vous en êtes
9: bah Pour le moment bien, hein, toujours, euh, toujours pareil, mais euh... où j'en suis Saint -Saint -Saint
2: Lorraine, ouais, <rire>
9: toujours, je ne sais pas.
2: Ouais, toujours. Toujours, toujours. Toujours à la SNCF
9: Ouais, toujours. Après, je ne sais pas si on s'était eu depuis, mais j'ai été muté, ça fait un an bientôt, euh, dans le coin. Donc, euh...
2: Ah, vous faites ah, mon aller euh... retour sur Paris, quoi. C'est ça je suis,
9: je suis, je suis, voilà, ça, je suis à plein <rire> temps ici maintenant. <rire>
2: Les sponsors sont toujours présents, même si votre sport n'est plus, n'est pas olympique, n'est plus Une
9: bonne question. Euh, pas, non, pas vraiment. Mais euh, aujourd'hui, je pense que enfin, jusqu'à aujourd'hui, oui. Et je pense que en ce début 2023, euh, il me restera la SNCF, qui est, enfin, qui est mon partenaire, mais qui est surtout mon travail. Et, euh, et euh, j'ai signé avec euh, Teddy Riner qui avait lancé sa, sa gamme dans les arts martiaux. Donc du coup, euh, mais ça fait déjà un an jusqu'à 2024. Donc euh, mais ce sera, il me restera plus que lui, je crois.
2: C'est compliqué la vie au quotidien, financièrement.
9: Un petit peu. Après, c'est comme tous les sports amateurs. Après, bon, je peux pas, je peux pas cracher dans la soupe. Je m'en suis bien sorti quand même, hein, comparé à certains. Et euh, je le vis au, au sein, au sein de la famille, donc euh, je le sais. Et euh, mais ouais, bien sûr, hein, on reste un sport euh, amateur et, euh, et c'est compliqué, c'est compliqué quand même.
5: Et est-ce que c'est encore plus compliqué là, en 2023, en 2024, alors que euh, ben, tous les sports qui sont au programme olympique euh, ont peut-être tendance à phagocyter les sponsors.
9: Ouais, bien sûr, de toute façon, tous les sponsors que j'ai perdus, c'est parce que justement, on n'est pas à Paris et que logiquement, ils préfèrent, préférer, ils préfèrent signer des athlètes Paris 2024, ce que je, peux, que je comprends à 100%, hein, bien sûr. Donc, euh, c'est donc, euh, dommage parce qu'il y a eu des belles et longues histoires qui, qui finissent par s'arrêter, mais que, mais que je comprends. Aujourd'hui, oui, on, je, on serait à Paris 2024. Je pense qu'on aurait même fermé les, les partenariats parce que mmh. ça aurait été beau.
2: Il y a de l'amertume un peu
9: Un petit peu, hein, toujours. Après, euh, comme je dis toujours, hein, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Donc, quand, quand c'est pas quelque chose que tu choisis et que tu peux changer, malheureusement, bah, tu t'y fais. Hein. Vous Quentin. avez
0: euh, parlé de, des sponsors, beaucoup. C'est financier essentiellement. Les, les Jeux Olympiques, quand on est champion, il y a aussi un, un gros engouement médiatique. Ça a dû se calmer aussi à ce niveau-là. Comment vous avez digéré la, le, le retour finalement un petit peu dans, dans, dans un relatif anonymat,
9: on va dire oui bien sûr hein, ça se calme ça se calme fortement après bon moi en, comme j'ai fait champion olympique il reste quand même quelques médias qui s'intéressent toujours à ce que je fais mais euh, mais ouais j'ai l'impression que malheureusement ils, les médias s'intéressent même plus au karaté ils ne s'intéressent qu'à que moi du coup maintenant et parce que j'ai fait champion olympique hein, pas parce que je suis mieux qu'un autre mais euh, mais euh, donc ouais c'est moi l'anonymat je l'ai toujours plus ou moins gardé quand même hein, je, je... On reste comme je le disais des sports amateurs, donc euh, du coup euh, je sors dans la rue tranquille même après les jeux. Hein. Mmh. Mais euh, c'était mais... en tout
0: cas, ça vous manque pas trop
9: Non, ça me manque pas. Mais euh, après c'est parce que c'est pas quelque chose que, enfin, je fais pas ça pour ça à la base. Donc euh, c'est pas quelque chose qui me nourrit. J'ai envie de vous dire là, la, la, enfin, la célébrité ou euh, la notoriété. Mais c'est vrai que tu passes de de la lumière, de de la lumière, de la de même de comment dire de la euh, sur, euh, sur euh, comment dire sur exposition, euh, sur -exposition euh, ouais ouais la, la surexposition a à plus rien du tout donc euh, ouais ouais le changement tu le sens hein, au départ mais tu le sens rapidement tu le sens euh, tu le sens la surmédiatisation elle est là après les jeux même la surexploitation en termes d'événements etc elle est là juste après les jeux jusqu'aux fêtes de Noël et après le mois de janvier, février, tu le sens déjà 2022, 2022 du coup c'était 2022 tu le sens hein, dès le ben... début d'année Benoît, mais moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé mais c'est vrai que ça fait un vide d'un coup Isabelle me dit rapidement,
5: alors je vais rapidement poser la question qu'est-ce qui vous
9: nourrit aujourd'hui alors bah, bonne question. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur en termes de motivation, hein. Mais euh, ce qui me nourrit aujourd'hui, bah, c'est d'aller chercher quelques records après. Euh, troisième titre
2: européen cette année, troisième couronne mondiale, à aller y chercher.
9: Ouais, ce serait magnifique. Franchement, ce serait très très beau. Après, euh, même si ça se passait différemment, euh, je pense que si demain tout s'arrête et que je gagne plus rien, j'aurais pas de mal à ranger de Kimono, j'ai envie de vous dire. Donc, euh, je pense que j'aurais pas de regrets si demain tout s'arrête et que et que j'ai fait mon temps, plus ou moins. Bah, ça, je pense que je pourrait partir aujourd'hui. En fait, au j'ai le plus le sentiment de pouvoir partir sans avoir de regrets. Donc maintenant, j'essaie de, c'est du bonus. J'essaie d'aller chercher des records.
2: Merci beaucoup, Steven Dacosta. Vous êtes toujours bienvenue sur RTL. À très Avec bientôt. Avec grand
9: plaisir. Merci beaucoup.
2: Au revoir. Avant de nous quitter, Benoît, l'Allemand, que pourrons-nous lire demain dans les pages sport du Parisien
9: eh ben, un peu de Coupe de
5: France et évidemment le PSG avec euh, ce voyage à Lens pour rencontrer le petit poussé de Cassel, donc un reportage euh, là-bas et puis un peu de Mbappé puisqu'il devrait jouer. Mmh. Un long récit sur France 98 demain, lundi, il y a leur dîner annuel et on a beaucoup parlé d'eux et ils donc sont
2: en fait, pas tous invités.
5: Voilà, ils sont pas tous là. Euh, <rire> à savoir s'ils si sont tous invités, Il eh ben, faut lire le, faut lire le papier. Euh, une radiographie de, de ces champions du monde qui se sont beaucoup aimés et un peu engueulés.
2: Le Parisien que les abonnés numériques peuvent lire dès 22h30 sur leur tablette. Merci Benoît. Dans un instant, place aux copains de RTL Foot avec Eric Silvestro notamment. Euh, merci à Quentin Vasselin, merci à Lucas Dindleu et Hugo pour la réalisation. Allez, après la pause, les infos.
9: RTL, on refait le sport.